0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Galenotalks, un podcast en el que abordamos temas médicos con palabras sencillas. Mi nombre es Maynor y nuevamente les doy la bienvenida a un episodio más de Galenotalks. Y bien, han pasado ya algunas semanas, tal vez algunos meses inclusive, desde la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar por acá. Es, uh, creo que es un momento adecuado para hablar acerca de un tema que, pues, es un tema moderno, ¿no? Aunque es un tema moderno porque la definición pues, ha ido evolucionando con el paso de los años. No quiere decir que no sea un tema que no se haya abordado en el pasado o que sea algo que y sencillamente no ha ocurrido en el pasado. Y, um, como de costumbre, el tema arranca con una pregunta: ¿Sabe usted qué es el estrés? Y así es, hoy queremos uh, platicar unos minutos acerca del estrés. Y la pregunta es, que, ¿qué es el estrés? Empecemos por ahí. ¿Será que es solo una palabra que se ha puesto de moda, que de alguna manera utilizamos para todo aquello que nos hace sentir incómodos en algún momento? Decimos, eh, estoy estresado, o esta persona está estresada, tengo estrés. Pero realmente, ¿qué es el estrés? Y es que el estrés es más que una palabra para definir una inconformidad o una sensación de inconformidad que podemos tener ante un contexto que nos saca de nuestra zona de confort o un contexto eh, que nos hace sentir saturados o abrumados. Eh, de hecho, es una manera de decir, de, de su cuerpo, de decirle que algo está pasando, que algo está eh, excediendo los límites de lo que probablemente considere como tolerable. Y el problema es que el estrés no pasa desapercibido para nuestro cuerpo. Puede tener un impacto. Pero ¿cómo lo vamos a identificar? Muchas veces ese es el problema. Desarrollamos cierta tolerancia al estrés que nos permite no identificar esos signos de tensión que nos están abrumando. Muchas veces son esos dolores de cabeza comunes y corrientes entre comillas que sentimos constantemente y estos dolores de cabeza que se, que se presentan cuando siente que lo que está haciendo simple y sencillamente no le permite tener un balance en su vida eh, normal y son estas señas que comienzan a aparecer como le decía manifestándose como dolores de cabeza como problemas gastrointestinales, como problemas dermatológicos y es que el cerebro, si vemos, echamos una pequeña vista al cerebro adentro, veamos qué sucede, y es que eh, eh, se establece una danza, una danza de neurotransmisores y químicos con hormonas de uh, respuesta aguda, con hormonas que activan un mecanismo de defensa, básicamente de corra huya, corra o huya, y si nuestro contexto eh, cultural, es de enfrentar las situaciones todo el tiempo, sea porque tenemos una necesidad muy importante de conservar nuestro trabajo, o sea porque estamos mentalmente programados para finalizar todo aquello que nos hemos propuesto, pues entonces estas hormonas se van a estar liberando constantemente. Pero el problema acá es cuando se prolonga. El estrés en la vida diaria eh, pues es, es una realidad. Es una realidad. Usted sale de casa, tiene eh, conmuta por periodos largos al trabajo, sale de casa con la preocupación de que pueda haber vandalismo, con la preocupación de llegar tarde, con la preocupación de las reuniones del día. Y tal vez simple y sencillamente esto sea muchas veces demasiado. Tal vez por separado las actividades no tengan tanto impacto en nosotros, pero. Todo a la vez la palabra preocupar claramente dice que nos ocupamos con anticipación y vamos pensando en todo lo que tenemos que hacer y tal vez no poniendo atención al camino que si bien es cierto en las largas colas del camino en la intolerancia de muchas personas pueden de alguna manera aderezar de una manera no muy agradable el camino, también hay que tomar en cuenta que el sol sale todos los días, que el cielo está azul, que, que tiene un día más de vida y, uh, y que hay muchas cosas positivas en su vida que probablemente no esté considerando y que se ven opacadas por, la, por el contexto. Constantemente le decía a mis estudiantes en mis años de, de pregrado o, o, o a mis pacientes, cuando ejercía más, eh, con más frecuencia, que um, la tensión, el dolor y la tristeza le quitan el color a las cosas. Y es que un maravilloso día, día perfecto con muchas cosas agradables en la vida, puede simple y sencillamente verse descolorido, verse pálido, verse gris, verse oscuro, por el dolor, por el estrés, por, la, por alguna situación familiar que nos genera algún tipo de tensión. Y um, y es ahí donde, donde debemos de analizar y poner un alto y decidir si el estrés está controlando nuestras reacciones. ¿Cuántas veces no hemos uh, tenido reacciones extremas ante situaciones que en otras condiciones tal vez o no nos hubieran generado ningún tipo de reacción o nos hubieran dado inclusive risa? Y, y luego nos ponemos a pensar qué pasó. ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué alguien reaccionó de esa manera conmigo para algo tan sencillo? El estrés puede definirse de varias maneras, depende de dónde lo busque, pero deja, digamos que hay dos, uh, dos tipos básicos de, de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. Sería una forma de dividirlos con respecto al, al, al tiempo. Por supuesto, hay autores que hablan del pros el eustrés y el dis y algunos dicen que el prostrés es bueno porque es esa sensación de urgencia que nos mantiene con ese deseo de cumplir las metas. Y el eustrés pues casi que sea el estrés diario y el distrés es aquel que de verdad comienza a alterar nuestro, eh, nuestra funcionalidad en la vida diaria. El estrés agudo pues puede darse de una manera muy natural. Eh, va usted manejando, alguien se atraviesa y obviamente suele generar algún tipo de tensión porque activa mecanismos de alerta, los cuales, como habíamos mencionado hace algunos segundos, tienen sentido. Sin esos mecanismos de alerta, usted no podría reaccionar de manera inmediata y pisar el freno o aumentar su nivel de alerta eh, durante el resto del camino, sobre todo si se trata de una ruta que eh, es muy frecuentada por personas que atraviesan eh, caminando o por personas que manejan algún otro tipo de vehículo de una manera irresponsable pero se convierte en estrés crónico cuando esto se repite una y otra vez y no logramos lidiar con ello. No logramos entender que muchas veces las cosas que suceden en la vida diaria no se trata de nosotros, sino se trata de cómo las demás personas están lidiando con su estrés. Si alguien nos nos ataca de una manera inesperada durante el trabajo, habría que preguntarnos primero si realmente nos está criticando a nosotros o nos está criticando nuestro trabajo. Y es importante entender que cuando nos están criticando nuestro trabajo probablemente no se refieran a todo. Probablemente se refieran a, a, a algo específico, probablemente hasta mínimo, pero que no fue transmitido de la manera apropiada. Y si nos encontramos bajo una situación de estrés crónico, probablemente tengamos una respuesta desproporcionada. Y es ahí donde tenemos que aprender a lidiar con ello y entender que probablemente no se trate de nosotros como seres humanos, probablemente no se trate de todo el desempeño de nuestro trabajo, probablemente se trate de algo específico, pero que tenemos que, y no se trata de entender o comprender, pero por lo menos tener claro que el motivante de esa reacción, de esa reacción desproporcionada hacia nosotros, o sea, algo que hicimos, no tenga que ver con nosotros, sino cómo la otra persona está lidiando con el estrés que por supuesto, claro está, no es culpa nuestra que alguien esté teniendo un mal día, una mala vida o, qué sé yo, eh, un, un mal momento. No, definitivamente no es nuestra culpa, pero uh, sí es nuestra culpa cómo nos hace sentir porque nosotros podemos tomar la decisión de que no nos haga sentir más mal de lo que, de lo que debería. Y aquí entran algunas otras uh, Situaciones que hay que tomar en cuenta, que tal vez hablemos más adelante, como el tema de la codependencia, por ejemplo, porque muchas veces, muchas veces nosotros mismos nos castigamos pensando en que tenemos la misión de hacer todo perfecto para quedar bien con todos y que tenemos que hacer todo perfecto para evitar enojar a otras personas. Y el no conseguirlo nos genera a largo plazo y a mediano, por supuesto, también frustración. Frustración que se puede convertir en un mal manejo del estrés, en irritabilidad, en reacciones desproporcionadas a situaciones de la vida diaria. Y vemos, vemos en las noticias personas que porque les han sonado la bocina se bajan y, y ocasionan una desgracia con su reacción. Vemos personas que prefieren colisionar su vehículo antes de ceder al paso. Y um, definitivamente estas son personas que tienen algún trasfondo en su vida que no han resuelto, ¿verdad? Puede ser, como decía, es crónico, puede ser un nivel de frustración muy alto eh, derivado de, de vivir insatisfechos, derivado de no sentir satisfacción con lo que han logrado, con lo que se tiene, y derivado de la sensación de tener esa necesidad de control absoluto sobre todo lo que tienen a su alrededor. El estrés desafortunadamente puede, puede causar uh, muchos efectos nocivos. Es innegable la, la, la conexión eh, mente-cerebro e innegable la eh, correlación eh, cercana del cerebro y nuestro cuerpo. Y cuando nuestro estado mental está alterado, mantiene nuestro cerebro ocupado y desenfocado de las tareas que realmente importan. Esto, por supuesto, puede impactar a largo plazo en, en lo que se llama la plasticidad neuronal, la plasticidad del cerebro, es decir, cómo el cerebro eventualmente va sufriendo modificaciones que son difíciles de revertir con respecto a lo, el estado de ánimo, a la forma de reaccionar. Y es ahí donde las personas comienzan a necesitar Muchas veces, inclusive, tratamientos para poder revertir, si no tan solo mitigar algunos de estos efectos. El mantener niveles de estrés altos no controlados va a impactar en nuestra salud. Va a impactar definitivamente en nuestra salud. Desde el punto de vista, obviamente, psicológico, desde el punto de vista físico. Podemos tener manifestaciones gastrointestinales, hay personas que pueden manifestar pirosis, lo que comúnmente se conoce como agruras, pueden manifestar intolerancias a algunos alimentos, pueden manifestar dolores crónicos no explicados, pueden manifestar trastornos de la motilidad del intestino, lo que comúnmente se conoce como colon irritable, que se pueden manifestar de muchas maneras, como con, obviamente con dolor, se puede manifestar con estreñimiento crónico, con diarrea, con alternancia de estos dos, que pues si lo sumamos al hecho de la la alimentación moderna, que no ayuda, pues se convierte en un caos. Y es que desde el punto de vista mental, el estrés nos puede afectar en patrones de sueño, podemos despertarnos con pesadillas en la madrugada, podemos tener insomnio, que es básicamente la incapacidad ya sea de conciliar o mantener el sueño, podemos desarrollar patrones de conducta autodestructivos, como el comenzar a utilizar eh, medicamentos de prescripción eh, y abusar de ellos sin haber sido prescritos. Um, inclusive es muy, muy no, eh, frecuente que muchas personas con estrés comiencen o aumenten su consumo de alcohol. Y es que el alcoholismo o el consumo de drogas es un intento de automedicación del cuerpo para mitigar los efectos de las um, situaciones que le ocasionan el estrés. Así que la conexión del cerebro, la mente y el cuerpo es muy estrecha, es muy estrecha y al final siempre los efectos nocivos van en detrimento de la salud de quien los sufre. Es importante realmente um, tener en cuenta que los problemas no solo se circunscriben al sueño o al, al sistema gastrointestinal, van a impactar eventualmente en problemas de la piel, van a impactar en problemas cardiovasculares que pueden, por supuesto, derivar en incapacidad en la muerte. Dicho en palabras más coloquiales, usted no necesita ganarse un infarto o un accidente o un evento cerebrovascular, una parálisis, un derrame, como decimos popularmente, eh, debido a un mal manejo de estrés. Creo que se trata también de dedicarnos un poco de tiempo de recordar que como seres humanos Primero deberíamos ir nosotros para nosotros. No podemos ayudar a alguien si no hemos sido capaces de ayudarnos a nosotros. Y, um, y es aquí donde vienen tal vez unos pequeños tips para lidiar el estrés. E eventualmente, pues, eh, puede ser que necesitemos algún tipo de ayuda externa. Pero debemos de identificar la fuente de estrés. Y obviamente esto... Puede ser muy fácil muchas veces, pero tal vez no el motivo de, de lo de lo que nos ocasiona el estrés. Puede ser que la fuente sea una persona, o un lugar o una situación del pasado. Y eso usted ya lo identificó, pero ¿por qué? ¿Por qué es que el lugar, la persona o la situación del pasado le generan esa, esa ansiedad, esa sensación de, de desesperación, de pérdida de control? Y es que ahí está la clave. ¿Será que usted no controla esta situación? Si usted no la puede controlar, porque es algo, voy a poner un ejemplo, las tormentas le generan algún tipo de tensión, es algo que usted no puede controlar definitivamente, entonces pues hay que aprender de alguna manera a, a lidiar con ellas sin eh, autodestruirnos. Pero, ¿qué sucede cuando lo que le genera el estrés es una relación eh, íntima, laboral, personal?, o una relación con usted mismo en el pasado. Este es el momento de reflexionar y entender si, si esta situación es controlable, si esta situación es mitigable, si esta situación se puede cambiar. Y entender que si se trata de alguien agrediéndonos, el control lo tenemos nosotros, hay que tratar de, en la medida de lo posible, desescalar las situaciones que puedan generar esto tratar de prevenirlas sin, sin que nos genere frustración el no poder tener control de las situaciones, porque es precisamente eh, uno de los factores que se asocia precisamente a la codependencia. Y hasta acá hemos visto cómo el estrés es capaz de realmente afectar nuestras vidas, cómo situaciones externas a nuestra propia rutina pueden generar, Estrés puede generar tensión, puede generar que veamos la vida de una manera muy distinta, que tengamos reacciones desproporcionadas ante situaciones de la vida diaria. Ahora les doy cinco tips sencillos que pueden ayudar a mitigar el estrés en la rutina diaria. Lo ideal siempre va a ser tratar de, de quitar en la medida de lo posible la causa principal de nuestro estrés. pero Mientras ese momento llega, pues lo primero es tomarse un respiro. Y aunque esto suene muy trillado, en realidad de, es importante hacer una pausa de vez en cuando. Y esta pausa no debe ser una pausa extremadamente larga. A veces tomarse un par de minutos para ponerse de pie, respirar profundamente, nos puede ayudar a aliviar la tensión, nos puede proveer una sensación de calma. Es una herramienta muy simple pero poderosa que cualquiera puede utilizar en cualquier lugar. Un segundo tip puede ser dividir las tareas pesadas en partes. Es muy poco frecuente que todas las tareas no se puedan dividir en partes pequeñas, partes que nos puedan permitir tener progresivamente avance y no tratar de completar una sola tarea en una sola tanda. El dividirla por partes puede hacernos sentir que vamos avanzando y esto, pues, uh, definitivamente es mejor que tratar de hacerse la imagen completa durante el desarrollo de alguna tarea. Esto puede ser inclusive mitigar un problema o resolver una situación incómoda en la vida diaria. Y hay una parte que creo que descubrimos bastante y es movilícese, mueva su cuerpo. Una forma de aliviar la mente es la actividad física. Por supuesto que es indiscutible el beneficio que puede tener la actividad física en la vida diaria y sobre todo en el alivio del estrés, no digamos en la salud y en la fisiología del cuerpo. Pero en este caso estamos hablando de, de la rutina diaria. Si usted se encuentra sentado durante horas sin movilizarte, es más difícil que usted pueda desconectarse unos segundos. Tal vez una caminata hacia la fuente de agua, tal vez una caminata hacia la ventana, tal vez una caminata de dos minutos a respirar un poco aire fresco. Puede ayudarlo a liberar la atención y a ver las cosas de una manera más positiva. También esto, por supuesto, ayuda a mejorar el estado de ánimo, a liberar endorfinas, aquellos combatientes naturales del estrés del cuerpo. Un tipo adicional que le doy en esta mañana es desconectese y relájese. Y es que es importante de vez en cuando desconectarse. En los momentos libres, en los fines de semana, muchos... Uh, tienen esta anamofobia, que no quieren soltar sus uh, dispositivos digitales el fin de semana y los consulta, inclusive tal vez con más frecuencia que entre semana, y esto los mantiene pendientes de noticias estresantes, los mantiene probablemente conectados al trabajo. Hay que intentar desconectarse por lo menos durante un periodo corto. Cada día, la conectividad constante, si bien nos acerca bastante, también contribuye al estrés. Así que. Tomar un descanso de pantallas y de notificaciones puede crear un reinicio mental. Lea un libro, busque un pasatiempo, salga a la puerta de su casa a respirar aire. Eh, participar en algo, algo que lo haga feliz y que lo distraiga, puede ser muy benéfico para el manejo del estrés. Y la parte más importante, que tal vez es la que consideramos menos por muchas razones, sea personales, culturales, a veces inclusive financieras, pero busque apoyo. No podemos guardarnos todo, todo el tiempo. Hay que enfatizar en nuestra vida la importancia de comunicarnos con alguien que nos pueda proveer ayuda en el momento en el que el estrés ya es abrumador. Podría ser, podría ser en una situación particular, tal vez un amigo, un miembro de la familia, eh, puede ser un colega, eh, puede ser uh, eh, algún orientador espiritual, pero lo importante es compartir y uh, poder sacar esos sentimientos eh, que, que nos hemos tragado todo el tiempo. Esto nos puede dar una perspectiva fresca, nos puede servir como apoyo emocional. Hay que entender que está bien no tener las respuestas a todo. Hay que entender que está bien que no se puede hacer siempre todo pero una cosa importante es que una mente abierta puede ser el camino eh, que abra o, u otorgue este paso crucial para encontrar esas respuestas. En conclusión, hoy en este mundo acelerado el estrés es, es casi inevitable. No, no podemos negar que una cosa importante es que el estrés no debe de controlar nuestras vidas. Recuérdese respirar profundo, dividir sus tareas en pasos que hagan estas tareas más manejables, movilícese, tome descansos de la vida digital, hidrátese bien y por supuesto busque apoyo. Esto es bien importante. Son estrategias simples que pueden ayudar a marcar la diferencia significativa entre el manejo del estrés y ayudar a mejorar y un estrés que impacte negativamente en nuestras vidas llegó hasta esta parte del de episodio del día de hoy. Muchas gracias. Quiero desearle un excelente día. Recuerde que su vida es más importante que cualquier tarea que tenga que desempeñar. Hasta pronto. Esto fue Galeno Talks.